0: Cari amici, buonasera. Benvenuti alla quarantunesima puntata del mio podcast. Oggi vi voglio parlare di un'operazione poco conosciuta, cioè l'operazione Nakam, che in ebraico vuol dire vendetta. Durante la Shoah, la Germania nazista, i suoi alleati e collaboratori, uccisero circa 6 milioni di ebrei, con una varietà di metodi, comprese esecuzioni di massa e gassazioni. Al termine del conflitto, molti sopravvissuti, avendo perso durante la guerra le loro intere famiglie e comunità di riferimento, manifestarono grandi difficoltà di reinserimento nella vita civile. Il desiderio di vendetta sia contro i criminali di guerra nazisti che contro l'intero popolo tedesco era molto diffuso. Dalla fine del 1942, quando la notizia della Shoah arrivò nella Palestina mandataria, i mezzi di informazione ebraici cominciarono largamente a auspicare una punizione. Uno dei leader della rivolta del ghetto di Varsavia, Isaac Zuckerman, in seguito affermò, tra virgolette, di non conoscere un ebreo che non fosse ossessionato dalla vendetta. Chiuse le virgolette. Tuttavia furono pochissimi i sopravvissuti che attuarono concretamente propositi vendicativi la maggior parte dei quali concentrandosi invece nella ricostruzione delle loro vite e comunità e commemorando coloro che erano morti. In tutto la storica israeliana Dina Porat stima che non più di 200 o 250 sopravvissuti all'olocausto abbiano tentato di eh, di vendicarsi violentemente e molti di questi erano all'interno del gruppo Nakam. Si stima che queste operazioni abbiano causato la morte da 1000 a 1500 persone. Nel 1945, Abba Kovner, dopo aver visitato il luogo del massacro dei Ponari e il campo di sterminio dei maidanek ed aver incontrato i sopravvissuti di Auschwitz in Romania, manifestò apertamente il proposito di vendicarsi. Reclutò circa 50 sopravvissuti all'Olocausto, per lo più ex partigiani ebrei, inclusi alcuni che erano fuggiti in Unione Sovietica. Scelti in base alla capacità di vivere sotto copertura e sopportare la pressione, La maggior parte aveva poco più di vent'anni e proveniva da Vilnius, Rovno, Cestacova o Cracovia. Generalmente conosciuta come Nakam, vendetta, l'organizzazione usava il nome ebraico di Din, cioè giudizio, e anche un acronimo di Dom Israel Noter, la vendetta del sangue di Israele. I membri del gruppo condividevano il timore che la sconfitta della Germania nazista non mettesse al riparo il popolo ebraico da un nuovo genocidio. Kovner credeva che una vendetta proporzionale attuabile uccidendo sei milioni di tedeschi fosse l'unico modo per insegnare ai nemici degli ebrei che non potevano agire impunemente. L'atto dovrà essere scioccante. I tedeschi dovranno sapere che dopo Auschwitz non ci può essere un ritorno alla normalità. Secondo i sopravvissuti, l'eloquenza ipnotica di Kovner dava parole alle emozioni che molto di loro stavano provando. I membri del gruppo credevano che le leggi del tempo non avrebbero permesso di punire adeguatamente un evento così estremo come l'Olocausto e che la completa bancarotta morale del mondo potesse essere curata solo con una violenza repributiva catastrofica. Porat ipotizza che Nakam fosse una tappa necessaria affinché i sopravvissuti amareggiati fossero finalmente pronti a tornare a una vita di società e di leggi. I leader del gruppo concepirono due piani. Il piano A per uccidere un gran numero di tedeschi e il piano B per avvelenare diverse migliaia di ex SS detenute in qualità di prigionieri di guerra nei campi dislocati in Europa ma gestiti da personale militare degli Stati Uniti. Dalla Romania il gruppo di Kovner si spostò in Italia, dove Kovner ricevette un'accoglienza calorosa dai soldati della brigata ebraica, che spingevano affinché li aiutasse a sovraintendere la pianificazione di Ali Bet, cioè un piano di immigrazione illegale nella Palestina mandataria. Kovner rifiutò perché era già pronto ad attuare il suo obiettivo personale. Nakam sviluppò una rete di cellule sotterranee e iniziò immediatamente a raccogliere fondi, infiltrarsi nelle infrastrutture tedesche e assicurarsi crescenti quantità di veleno. Il gruppo beneficiò anche di una grande fornitura di valuta britannica, falsificata dalla Germania in tempo di guerra, da un emissario della Shomer al In aggiunta, costrinse gli speculatori a contribuire alla propria causa e riuscì ad ottenere del denaro dai sostenitori della brigata ebraica. Vediamo ora il piano A. Joseph Hermatz, fingendosi uno sfollato polacco di nome Maim Mendele, tentò di infiltrarsi nella rete idrica comunale di Norimberga. La scelta ricadde sulla città perché era stata la roccaforte del partito nazista. Hermatz aveva difficoltà a trovare stanze da affittare per i cospiratori a causa della carenza di alloggi causata dalla distruzione della maggior parte della città dai bombardamenti alleati. Ricorse dunque alla corruzione e dietro il pagamento di una tangente riuscì a collocare Willeck Schwarzreich, cioè Willeck Schinar, un ingegnere di Cracovia, che parlava correntemente il tedesco in una posizione di rilievo presso la compagnia idrica municipale. Schwarzreich ottenne facilmente la panimetria del sistema idrico e il controllo della valvola principale dell'acqua e tracciò il punto in cui introdurre il veleno in modo da uccidere il maggior numero possibile di tedeschi. A Parigi, Pascha Reichmann era a capo di una cellula del gruppo che includeva Witka Kampner, la futura moglie di Kovner, ed ex compagna nel sottosuolo del ghetto di Vinna. Secondo quanto riferito, Reichmann ebbe un incontro con David Ben-Gurion durante il viaggio di quest'ultimo in Germania. Ma quest'ultimo non si mostrò interessato preferendo lavorare per l'indipendenza israeliana piuttosto che cercare vendetta per l'Olocausto. Toccò a Kovner il compito di ottenere il veleno dei leader degli Shuv, la leadership ebraica nella Palestina mandataria. Nel luglio del 1945 Kovner lasciò la brigata ebraica per Milano travestendosi da soldato in licenza e il mese successivo si imbarcò su una nave per la Palestina. Reichmann ne prese il posto di leader in Europa durante il periodo della sua assenza. Dopo aver raggiunto la Palestina, Kovner venne trattenuto per tre giorni in un appartamento dal Mossad, dove fu interrogato personalmente dal capo del Mossad, Sheul Meirov. Kovner avviò un negoziato con i capi della Ghana nella speranza di convincersi a cedergli il veleno. Per un'operazione di vendetta di ridotte dimensioni, in cambio avrebbe garantito la totale estraneità degli Shuv nell'intera operazione. A settembre, Kovner informò il quartier generale di Nakam in Europa che non aveva avuto alcun successo nel reperire il veleno, e quindi avrebbe dovuto reclutare Isaac Ratner, un chimico ed ex ribelle del ghetto di Vilna, e concentrarsi sul piano B. Kovner fu infine presentato a Fraim e Aaron Kazir, chimici dell'Università Ebraica di Gerusalemme, tramite uno dei loro studenti che era un membro della GANA, I fratelli Kazir erano in sintonia con il piano di vendetta di Kovner e convinsero il capo del deposito chimico dell'università ebraica a fornire loro del veleno. Decenni dopo il fatto, Kovner affermò di aver presentato il piano B a Chaim Weizmann allora presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale, che lo aveva indirizzato ai fratelli Khazir. Tuttavia, secondo il suo biografo, se Kovner incontrò Weimats fu nel febbraio o marzo del 1946, poiché Weizmann si trovava fuori del paese prima di allora. Dopo diversi contrattempi, Covner si recò ad Alessandria in Egitto nel dicembre del 1945 portando documenti falsi che lo identificarono come un soldato della brigata ebraica di ritorno dalle ferie e un borsone con una quantità d'oro nascosta in tubetti di dentifricio e lattine piene di veleno. Poco dopo l'imbarco su una nave diretta a Tolona a Tolone, scusate, in Francia, il nome di Kovner, insieme ad altri tre, fu chiamato dal sistema di diffusione sonora. Kovner, allarmato, chiese ad un amico di portare il borsone a Kampner, a Parigi, dopodiché gettò in mare metà del veleno. Subito dopo si consegnò e fu tratto in arresto dalla polizia britannica. I membri di Nakam in seguito hanno affermato che Kovner era stato tradito dalla Ghana, ma Porat scrive che è più probabile che si sia stato si arrestato come sospetto organizzatore dell'Aliabet. Kovner, che non parlava inglese e non aveva frequentato l'addestramento della brigata ebraica, Non fu mai interrogato riguardo a Nakam. Dopo due mesi di prigione in Egitto e Palestina venne rilasciato. Il suo coinvolgimento in Nakam finì in quel momento. Poiché Kovner non era riuscito a garantire la quantità di veleno necessaria, la cellula di Norimberga decise di passare definitivamente all'avvelenamento delle SS detenute durante i primi mesi del 1946. La maggior parte dei gruppi d'azione Nakam si sciolsero come ordinato e i loro membri si dispersero tra i campi di raccolta per gli sfollati, sotto la promessa dei leader che in futuro sarebbero stati ricontattati per tornare al piano A. Le cellule di Norimberga e Dachau rimasero invece attive, in virtù dei grandi campi di prigionieri di guerra statunitensi presenti nelle vicinanze. Isaac Ratner fu reclutato nel gruppo per ottenere il veleno nelle vicinanze. Nell'ottobre del 1945 aprì un laboratorio nella sede NACAM di Parigi, dove testò varie combinazioni per mettere a punto un veleno in sapore e in odore e che dilazionasse il più possibile gli effetti per ritardare il più possibile fra il personale del campo l'associazione fra la, sc- la comparsa dei sintomi e la causa. Alla fine Ratner formulò una miscela di arsenico, colla ed altri additivi che potevano essere spalmati su pagnotte di pane senza sollevare sospetti. I testi sui gatti confermarono la letalità della miscela. Infine riuscì a ricavare altro arsenico da amici che lavoravano nell'industria conciaria che veniva contrabbandata in Germania. Nakam concentrò la sua azione sul campo di internamento di Langwasser vicino a Norimberga dove un numero imprecisato fra i 12.000 e i 15.000 prigionieri, principalmente ex ufficiali dell'SS o personalità di spicco del partito nazista, vi stazionavano sotto la custodia degli Stati Uniti. Il primo passo consistette nel riuscire a far assumere dal personale del campo due membri di NaKam uno come autista e il secondo come, come magazziniere. Il pane per Langwasser proveniva da un unico panificio di Norimberga. Lepke Distel, un sopravvissuto di diversi campi di concentramento nazisti, vi si presentò spacciandosi per uno sfollato polacco in attesa di un visto per lavorare presso la panetteria di uno zio in Canada. Si offrì al titolare come lavoratore gratuito, riuscendo così a garantirsi l'accesso al magazzino del panificio, aiutandosi con regali come sigarette, alcol e cioccolato. Gli agenti di Nakam si incontravano ogni notte in una stanza in affitto a Fürth per confrontare le loro scoperte e idee, in particolare su come limitare il loro attacco ai soli prigionieri tedeschi senza avvelenare nessun americano. Quando Armatz collocò alcuni degli operai in posizioni strategiche nel campo, Questi scoprirono che la domenica il pane nero sarebbe stato mangiato solo dai prigionieri tedeschi, perché alle guardie americane veniva fornito quel giorno un pane bianco appositamente confezionato. Decisero immediatamente che l'attacco avrebbe luogo sabato sera. Preparativi simili erano stati fatti anche in merito a un campo di prigionia vicino a Dachau e conseguentemente il, il panificio che lo riforniva. Un tentativo organizzato dal veterano della rivolta del ghetto di Varsavia, Simch Rotem. Dopo aver fatto amicizia con i polacchi che lavoravano nella panetteria, Rotem fece ubriacare il loro capo fece delle copie delle chiavi e rimise a posto il mazzo originale prima che questi tornasse in sé. Pochi giorni prima dell'attacco pianificato, però, Reichmann ricevette una soffiata da un ufficiale dell'intell- dell'intelligence ebraica nell'esercito degli Stati Uniti, secondo la quale due degli agenti erano ricercati dalla polizia. A questo punto, come da ordini, gli agenti di Dachau abbandonarono il tentativo di sabotaggio l'11 aprile 1946. Il timore di Reichman era che un complotto sventato avrebbe indotto gli Stati Uniti ad aumentare le proprie misure di sicurezza nei campi di prigionia prevedendo un secondo attacco. In quei giorni sei membri di Nakam Lavoravano allo Konsumgenossenschaftsbäckerei di Norimberga, cioè che il centro dove si produceva il pane. Sovvertendo le rigide misure di sicurezza volte a prevenire il furto di cibo, riuscirono a introdurre l'arsenico sul luogo di lavoro un po' alla volta, giorno dopo giorno, nascondendolo sotto gli impermeabili e stoccandolo sotto le assi del pavimento. Poiché gli esperimenti avevano dimostrato che la mescela di arsenico non si diffondeva in modo uniforme, gli agenti decisero di spalmarla sul fondo di ogni pagnotta. Sabato 13 aprile, gli operai del panificio erano in sciopero, ostacolando gli agenti di Nakam e impedendo a tre di loro di entrare nel nel panificio. Di conseguenza, Distel e i suoi due complici ebbero il tempo di avvelenare solo 3.000 pagnotte, invece di 14.000 come inizialmente previsto. Dopo aver avvelenato il pane, fuggirono in Cecoslovacchia, aiutati da un sopravvissuto di Auschwitz di nome Yehuda Maimon proseguendo infine attraverso l'Italia fino alla Francia meridionale. Il 23 aprile del 1946 il New York Times riferì che 2.283 prigionieri di guerra tedeschi si erano ammalati per avvelenamento, con 207 ricoverati in ospedale e gravemente intossicati. Tuttavia l'operazione alla fine non causò decessi accertati. Secondo i documenti ottenuti in seguito a una richiesta formale la cui legittimità era garantita dal Freedom of Information Act, la quantità di arsenico trovato nel fanificio era sufficiente per uccidere circa 60.000 persone. Non è noto il motivo per cui gli avvelenatori abbiano fallito, ma si sospetta che abbiano distribuito il veleno troppo sottilmente oppure che i prigionieri si siano resi conto che il pane aveva uno strano sapore e ne limitarono il consumo. Circa 30 ex agenti del Nakam si imbarcarono sulla nave Biriglia il 23 giugno del 1946 e arrivarono in Israele alla fine di luglio dopo una breve detenzione da parte delle autorità britanniche. Al loro arrivo ricevettero un caloroso benvenuto al kibbutz di Docovner da membri di spicco della Ghana e del partito laburista israeliano e furono invitati a visitare il paese. Sebbene Kovner e la maggior parte degli ex membri considerassero che il tempo della vendetta fosse passato, un piccolo gruppo guidato da Bolek e Benjakov rientrò in Europa per continuare la missione. Altri nove agenti Nakam lasciarono Israele nella primavera del 1947 e tornarono in Europa l'anno successivo successivo favoriti dall'esponente del partito Raburizza, Abba Asci. I gruppi separatisti affrontarono sfide crescenti, sia logistiche che finanziarie, e la fondazione della Repubblica Federale di Germania nel 1949 rese le operazioni sotto traccia ancora più difficili. Molti dei membri ripiegarono su una carriera ma criminale per mantenersi. Catturati, tentarono l'evasione dalle carceri tedesche, con l'aiuto di ex membri della Resistenza francese. La maggior parte tornò quindi in Israele fra il 1950 e il 1952. Ben Yaakov disse in un'intervista che non avrebbe potuto guardarsi allo specchio se non avesse cercato di vendicarsi e che si rammaricava profondamente non esserci ancora riuscito dopo essere approdati in Israele gli ex membri di Nakam si rifiutarono di parlare delle loro esperienze per diversi decenni iniziando a discutere la questione solo negli anni Ottanta Porat scrive che Kovner si suicidò politicamente partecipando a Nakam descrive il suo fallimento come un miracolo Secondo gli esperti di terrorismo israeliano Ehud Sprinzak e Edith Zertal, la visione del mondo di Nakam era simile a quella dei gruppi o sette messianici, a causa dell'intrinseca convinzione che il mondo fosse così malvagio da meritare una catastrofe su larga scala. A differenza della maggior parte delle organizzazioni terroristiche che commettevano violenza, per motivi politici o auspicando un futuro nuovo e migliore attraverso il terrore, Nakam voleva uccidere indiscriminatamente. Gli agenti Nakam provenivano da comunità pesantemente brutalizzate che secondo Sprinzak e Zertal talvolta prendono in considerazione l'ipotesi di una violenza catastrofica. I membri del gruppo non hanno mai mostrato rimorso, dichiarando per lo più che i tedeschi se la meritavano e sottolineando l'eventualità di un encomio più che di un perdono per le loro azioni. Al novembre del 2020, quattro membri del gruppo erano ancora vivi. Nel 1999, Harry Matz e Distel, sono apparsi in un documentario e hanno rimesso in discussione il ruolo ruolo in Nakam. Distel ha sostenuto che le azioni di Nakam erano morali e che gli ebrei avevano il diritto di vendicarsi contro i tedeschi. Come conseguenza i pubblici ministeri tedeschi hanno aperto un'indagine contro di loro per tentato omicidio, ma hanno archiviato le indagini preliminari e nel 2000, adducendo come causa le circostanze insolite. Uno dei primi racconti giornalistici delle azioni del gruppo Nakam si trova nel libro di Michael Barzohar del 1969, The Avengers. La storia ha in seguito ricevuto un trattamento romanzato in Forged in Fire di Michael Elkins nel 1971. La storia di Nakam è entrata anche nella cultura popolare tedesca. Nel 2009 una banda Kletzmer con sede in Germania registrò una canzone Six Million Germans cioè Nakam, Inoltre, basandosi sui nastri che Kovner registrò sul letto di morte a proposito delle sue attività nel gruppo, Channel 4 ha prodotto un documentario televisivo per la sua serie di storia segreta intitolata Holocaust, The Revenge Plot, che è stato trasmesso per la prima volta il 27 gennaio 2018 durante il giorno della memoria. Dina Porat, È la prima storica accademica ad aver studiato sistematicamente il gruppo, incontrando molti dei sopravvissuti ed ottenendo l'accesso ai loro documenti privati. Lei ipotizza che il fallimento dell'attacco può essere stato deliberato, poiché Kovner ed altri leader a un certo punto iniziarono a sospettare che avrebbe potuto danneggiare gravemente l'immagine del popolo ebraico e che Kovner lottò per riconciliare la personalità dei membri di Nakam con le azioni che tentarono di mettere in atto. Alla domanda su con che coraggio avrebbe potuto pianificare un attacco in cui molte persone innocenti sarebbero state uccise, un sopravvissuto ha spiegato. Se tu fossi stato lì con me, alla fine della guerra, non parleresti in questo modo. Il suo libro del 2019 su Nakam è intitolato A me la vendetta e la ricompensa, tratto da una frase dei Salmi per esprimere la sua convinzione che la vendetta è meglio lasciarla a Dio. Ho voluto raccontare questa storia di tentativi di vendetta da parte di ebrei sopravvissuti all'olocausto ed ho cercato diverse fonti, la principale delle quali è stata Wikipedia. Concludo qui questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Un caro saluto a tutti.